Saludos a nuestros campus en Chihuahua, San Antonio, Northeast, West. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Bueno, San Antonio, buenas tardes. Siempre me, me equivocaba los de San Antonio. Se van a estar riendo de mí ahorita. Pero muy bien. Vamos a empezar estos tres domingos que terminamos el año. Una serie que se llama Encuentros Cercanos. Experiencias Sobrenaturales que Cambian Vidas. ¿Cuántos quieren tener un encuentro cercano? Sí. Sabes, hoy en día el hombre vive fascinado con la posibilidad de que haya, existan seres vivientes fuera de nuestro planeta ¿eh? y que podamos tener el contacto con ellos, ¿verdad? Los vemos en, en series de películas, los vemos en, peli, en, en, en el cine. Recuerdo la primera película a la que llevé a ID. ¿eh? Uh, uh, hace casi ya... 40 años, 42 años, hace 42 años ¿eh? yo conozco a Aide, wow me quedo súper enamorado Y entonces la invité, la llevé a una película y era la película más fumada que te puedes imaginar Se llamaba ¿eh? Encuentros cercanos del tercer tipo, a ver cuántos viejitos se acuerdan de esa película okay. Cuántos llegaron a verla, ok, eh, eh, estaba fumada la película, ok pero tenía que ver de un encuentro con unos extraterrestres y tal vez el extraterrestre más famoso cuántos recuerdan E.T. ¿Ah, también todos los viejitos ¿Ah, se acuerdan de este extraterrestre perdido aquí en la tierra y que una niña lo encuentra y una niña le ayuda a, a, a regresar a casa verdad Ahora Hollywood siempre tiene la idea de estos extraterrestres, ¿verdad? Extrañas caras, extrañas maneras de comunicarse. Um, pero hace más de dos mil años sí hubo una visitación extraterrestre. Sí hubo una visitación de un ser que no era humano que vino a nuestra tierra ahora no vino en un ovni no vino en un cuerpo extraño sino vino en el cuerpo de un pequeño bebé llamado Jesús ahora su venida había sido predicha había sido predicha por miles de años el profeta Isaías, el libro de Isaías es uno de los que tal vez más habla de Jesucristo. Fue escrito 700 años antes de su venida. El último libro del Antiguo Testamento verdad, cierra con, con una profecía hablando de su venida. Entonces fue anunciado pero los hombres no lo reconocieron. No lo reconocieron y tristemente hoy en día muchos no lo reconocen. Ahora. Dios siempre ha enviado a aquellos que dan aviso de la venida de su hijo Jesús. Y él envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el vocero de Dios. ¿sí? Juan el Bautista era un hombre medio extraño. Uh, se vestía con ropa de, de, de pieles de camello. Comía miel silvestre y chapulines ¿okay? Tal vez si eres de Oaxaca eso no se te hace tan extraño A los demás de nosotros se nos hace un poco extraño ¿verdad? Comer chapulines y, y esa era su dieta Era un hombre que tuvo realmente tristemente una vida muy corta Y su ministerio fue muy, muy corto 
pero impactó la vida Encontramos los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Todos nos hablan de este hombre Juan el Bautista Jesús mismo hizo una declaración acerca de él Jesús dijo les aseguro que entre los mortales No se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista Ahora cómo es que este hombre Jesús mismo lo considera tan importante, tan grande cuando la verdad su ministerio, algunos calculan su ministerio solo duró unos cuantos meses antes de que él terminara muriendo. Vamos viendo, vamos a ir a Lucas, Lucas es tal vez uno de los que da más definido su, su, su historia y Lucas nos dice muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto yo también excelentísimo teófilo habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen. He decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces aquí vemos Lucas es un doctor, un doctor médico, es un hombre estudiado, es un hombre que va a sentarse y va a escribir detenidamente sobre esta visitación de Jesucristo y va a describirnos la venida también de Juan dice en los tiempos de Herodes rey de Judea hubo un sacerdote llamado Zacarías miembro del grupo de Abías su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón ambos eran rectos e intachables delante de Dios obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada un día en que Zacarías por haber llegado al turno de su grupo oficiaba como sacerdote delante de Dios le tocó en suerte según la costumbre del sacerdocio entrar en el santuario del Señor para quemar incienso cuando llegó la hora de ofrecer el incienso la multitud reunida afuera estaba orando en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías pues ha sido escuchada tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Ahora quiero detenerme aquí un momento y ver unos detalles sobre la vida de Juan. Uno vemos que Juan es una obra de Dios, ¿verdad? su nacimiento era un milagro. Su madre Elizabeth era estéril, no había podido tener hijos. Su padre para este momento ya es un señor anciano, ya grande, mayor de edad. Entonces las posibilidades de que ellos dos tuvieran hijos era, era casi nulo. Pero Dios se hace presente en su vida. Pero yo quiero que tú y yo veamos más allá de eso. Yo quiero que tú y yo consideremos que tú y yo 
somos también un milagro de Dios. Tú y yo el que estemos aquí el día de hoy es un milagro de Dios. Dios nos dice en la escritura que desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti. Sabes tú y yo no somos un accidente. ¿verdad? No somos que papá y mamá dijeron ups ¿qué pasó. No, 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 no. Tú y yo no somos un momento de pasión verdad. Que, no, no, no. Dios desde antes de la fundación del mundo pensó en ti y en mí y nos trajo a este mundo en este momento con una razón específica luego nos dice de Juan que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo sabes desde que Jesús ascendió al cielo y el día de Pentecostés Dios desea anhela en el libro de hechos nos lo declara él quiere derramar de su Espíritu Santo sobre Toda carne entonces así como Juan tú y yo somos un milagro de Dios pero así como Juan tú y yo también podemos ser llenos del Espíritu Santo el Dios anhela derramar su Espíritu Santo sobre toda carne ahora Juan ves quiero que hoy lo veamos a Juan no solo como este gran hombre de Dios un hombre histórico pero yo quiero que lo veamos como un ejemplo porque la vida de Juan habla a tu vida y a mi vida el propósito por el cual Dios nos ha traído a esta tierra porque Dios le da un, un, un propósito específico a Juan que él también a nosotros nos da veamos lo que dice sobre él dice hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu. Y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos. Y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Pues Juan tenía un propósito eterno. Dios lo había puesto con un propósito que acaba de declarar aquí la escritura de ser un vocero de anunciar la venida de Jesucristo de preparar el corazón de la gente para recibir a Jesucristo en sus vidas y ese propósito Dios también a ti y a mí no lo ha dado ves porque él nos habla de que Jesús regresará una vez más. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros con el mismo propósito de Juan que cada uno de nosotros no importa nuestra, nuestra función diaria no importa nuestra profesión cada uno de nosotros tenemos una encomienda de Dios de ser voceros de Jesucristo ves una vida sin propósito pierde valor una vida sin propósito lleva a una tragedia George Eastman fue el fundador ¿verdad? De, de la compañía Eastman Kodak ¿Cuántos se acuerdan de Kodak? Hoy, hoy los jóvenes nunca han oído de Kodak okay. Aunque ustedes no lo puedan creer jóvenes, jóvenes Había un tiempo en lo que no existían estos aparatos okay. Había una edad oscura ¿verdad? donde había dinosaurios Y estas cosas no existían okay. Y en ese tiempo maravilloso es odio a las personas que le metieron una camarita a estas cosas porque ya todo el mundo en todos lados anda tomando fotos ¿verdad? No, no me puedo ni comer una pizza en, en Italia sin que mi esposa me esté quemando ¿verdad? Y, y, y ya entonces 
Antes chicos tenías que comprar un aparatito que se llamaba cámara ¿okay? y, y, y le metías adentro una cosa que se llamaba película ¿okay? Y lo enrollabas y luego le tomabas y luego se volvía a llenar el rollito Y lo mandabas a que te lo revelaran y luego regresaba y la mitad de lo que habías tomado no servía ¿okay? Por eso los viejitos tienen la costumbre de a ver otra, otra foto aunque se ve bien la primera en sus teléfonos siguen tomando fotos ¿okay? Porque tenemos el mal hábito de que antes no salían pero bueno este hombre George Eastman fue el fundador ¿verdad? de esta empresa Eastman Kodak y llegó a ser un hombre sumamente rico en una época él estaba ganando escúchame 30 mil dólares diarios ¿Cuántos quisieran ganar 30 mil dólares diarios? Diarios, no, no a la semana, no al mes, no al año, diarios. Okay. Y esto era cuando el dólar valía mucho más que hoy en día. El hombre era sumamente rico. Cuando, cuando cumple 76 años de edad, uh, está con su dentista y, y le dice, hoy es mi cumpleaños, ¿qué es lo que debo de hacer? Y, y, y el dentista le dice... George disfrútalo ve súbate a tu yate sal al, y disfruta celebra tu cumpleaños Entonces saliendo de con el dentista es peligroso ir con el dentista Se va a su yate se sube en el yate sale a, afuera y se quita la vida Y deja esta nota deja esta nota que dice a mis amigos mi trabajo ha terminado para qué esperar Qué triste tener una vida que tiene todo pero no tiene un propósito. Ves Dios a ti a mí no nos garantiza los 30 mil dólares al día. Pero nos garantiza un propósito eterno en nuestra vida. Que tú y yo tenemos un propósito todos los días de nuestra vida. De proclamar el nombre de Jesucristo a aquellos que no le conocen. Ahora Zacarías el ángel se le aparece le dice que va a tener este hijo. Y le dice cómo Podré estar seguro de esto preguntó Zacarías al ángel yo soy anciano mi esposa también es de edad avanzada fue muy bueno no dijo está ruca la vieja dijo es fue un caballero dijo yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios le contestó el ángel he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias pero como no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su debido tiempo te vas a quedar mudo no podrás hablar más hasta el día en que todo esto suceda o sea Dios se enfada Dios se enoja con Zacarías ¿Por qué? porque Dios lo único que esperaba de Zacarías y lo único que espera de ti de mí es obediencia es obediencia no le está pidiendo a Zacarías algo imposible ves cuando el ángel le habla a la Virgen María y le da la misma proclamación y María hace la misma pregunta María dice y cómo va a suceder esto cómo es que voy a quedar embarazada Jesús o Dios no se enoja con María porque con María requería una obra sobrenatural del Espíritu Santo con Zacarías cuando Dios le dice tu esposa va a quedar embarazada lo único que requería Zacarías hacer era que irse a casa y cumplir con su misión me entendieron 
Ok, si no regresen a la primaria y tomen biología 1-1 <risa> Solo tenía que obedecer Era todo lo que Dios le estaba pidiendo a Zacarías Dios le estaba diciendo yo voy a hacer la obra Pero tú solo tienes que cumplir con tu parte y es lo que Dios nos pide a nosotros el día de hoy Solo nos pide obediencia que hagamos nuestra parte Y Dios hará el milagro, Dios hará el milagro Si tú y yo somos obedientes veamos cómo la obediencia sí funciona dice mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías Y le extrañaba que se demorata, demorara tanto en el santuario Cuando por fin salió no podía hablarles así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión se podía comunicar solo por señas pues seguía mudo cuando terminaron los días de su servicio regresó a su casa y se puso a hacer la tarea ¿Ah? y poco después que su esposa Elizabeth quedó encinta ves Dios solo esperaba de Zacarías haz tu parte Sé obediente, ¿eh? qué llamado, ¿eh? increíble, ve, ten relaciones sexuales con tu esposa Yo le digo a Dios, envíame aquí, envíame a mí, ¿eh? pero uh, cada quien tiene su llamado ¿eh? Entonces lo único que tenía que hacer era obedecer y Dios nos llama a ti a mí a lo mismo. Él no nos pide algo extraordinario. No nos pide que hagamos algo fuera de nuestras posibilidades. Lo único que Dios está pidiendo de ti y de mí es. Es obediencia, es obediencia. Ahora dice y cuando se cumplió el tiempo. Elizabeth dio a luz un hijo. Y entonces su padre Zacarías. En ese momento Dios le abre la boca a Zacarías. Este hombre ha estado mudo. Por nueve meses cuántas mujeres dicen ay que Dios haga lo mismo con el yo no, 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 no Cuántas dicen ah eso es lo que le pasó a mi viejo porque algunos tienen esposos que no hablan ¿verdad? Pero entonces su padre Zacarías lleno del Espíritu Santo se le abre la boca y empieza a profetizar Quiero leerte esta profecía quiero que lo veas porque esta profecía no solo es una profecía sobre la vida de Juan el Bautista pero yo creo que es una profecía, una proclamación sobre tu vida y sobre mi vida. Tú y yo lo podemos hacer nuestro propio. Dice y tú hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Toma, ahí viene de parte de Dios a ti, tu vida y mi vida. Serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás. A conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Para dar luz a los que viven en tinieblas. En las más terrible oscuridad. Para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. ¿Cuál es tu propósito eterno? Mi propósito eterno. El propósito de Juan y el de cada uno de nosotros. Escúchame. El propósito que Dios nos da. Que tú y yo podemos levantarnos cada mañana. Irnos tal vez a un trabajo que no nos gusta. ¿no? O enfrentar un día difícil. Pero sabiendo tengo un propósito eterno que Dios me ha dado. Y es preparar el camino del regreso del Señor. 
dando a conocer en mi trabajo con mis vecinos con mis amigos con mi familia la salvación eterna por medio que del perdón de los pecados por la gracia de Dios tú y yo tenemos este incalculable propósito en nuestra vida de dar a conocer el perdón de Dios que viene por medio de qué de la gracia de Dios no por medio del cumplimiento de reglas, no por medio de el, el, el ser parte de una, 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 una religión. Sino solo por la misericordia y la gracia de Dios podemos tú y yo ser perdonados de todos nuestros pecados. Y tú y yo tenemos el incalculable Tarea de compartirlo con los demás de dar a conocer que ellos pueden ser perdonados de sus pecados por medio de la gracia de Dios ves Juan el Bautista este vocero de Dios tenía que dar anuncio de la primera venida de Jesucristo él iba a preparar el corazón del pueblo de Israel tú y yo tenemos que preparar el corazón de nuestros amigos y nuestros familiares y vecinos para que estén listos para recibir hoy en día la visitación de Jesucristo en sus vidas personales. Los cuatro evangelios hablan de Juan. Yo quiero ver ahora lo que dice Juan, el apóstol Juan, de Juan el Bautista, de su tocayo. Dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió. ¿Cómo qué? Testigo como testigo para dar que testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran Juan no era la luz sino que vino para dar que testimonio de la luz y Juan verso 15 dice Juan dio testimonio de él a qué a voz en cuello wow me encanta Juan escúchame que era era un testigo cuando un testigo cuando vas a corte y te, te, te ponen como testigo te dicen que, que debes de hacer decir la verdad únicamente la verdad y toda la verdad y tú y yo debemos de proclamar la verdad que tú y yo conocemos de Jesucristo la verdad que hemos vivido y experimentado tú y yo lo debemos de proclamar y luego me encanta que dice de Juan que lo hacía a gritos, lo hacía de voz en cuello, no era tímido, no era callado. Tú y yo tenemos que aprender a, 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 a hacer que nuestra voz resuene. Tantas voces hoy se escuchan, se escuchan tantas voces de diferentes cosas, voces políticas, voces de, de causas, ¿verdad? De la ecología y de esto y todo. Está bien, pero entre todas esas voces necesitamos que la voz tuya y mía que proclama el perdón de pecados por medio de Jesucristo sea escuchado. Tú y yo tenemos que ser abiertos con nuestra voz. No podemos dejar que el mundo nos calle, que el mundo nos intimide. Que tú y yo seamos aquellos que con voz alta sin timidez damos testimonio. Ahora cuál es nuestro testimonio ¿Mm? vamos viendo me encanta aquí Juan toma una pausa y da básicamente el testimonio que tú y yo debemos de dar dice de su plenitud está hablando de Jesucristo no de Juan de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre 
gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Mediante que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Nos lo ha dado a conocer. Entonces cuál es nuestro testimonio. Nuestro testimonio es uno Jesucristo es que dijo allí gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. La gracia de Dios, el favor de Dios no tiene fin, no tiene límite. Ves la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier hombre, cualquier mujer. La gracia de Dios no es ah, no más para los que, que se portan bien. No, no, así, si, si, si has pecado hasta aquí si sí hay gracia pero más allá ya no hay gracia no la gracia de Dios es gracia sobre gracia no tiene límite no tiene fin no importa lo que las personas hayan hecho en su vida los errores que hayan cometido los pecados que hayan cometido la gracia de Dios puede alcanzar hasta el más vil pecador Luego nos dice porque lo siguiente habla es que por medio de Moisés vino que la ley, la ley, los mandamientos hay que hacer esto, esto y esto y no puedes hacer esto, esto, aquello. Pero nos dice que por medio de Jesús vino que la gracia y la verdad, entonces la verdad si sí nos confronta. La verdad si sí nos confronta con nuestro pecado, la verdad si sí viene y dice hey eres Pecador y muchos no quieren eso no quieren que nadie les diga dice no, 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 no es que los vamos a ofender y, y no es ser ofensivo pero qué tal si tú vas con un doctor y el doctor ve que tienes un tumor pero ay no lo quiero asustar ¿eh? no, 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 no quiero, no quiero que, que se la pase mal no quiero que quitarle el sueño entonces no le voy a decir que tiene el tumor es un buen doctor Claro que no, el doctor te tiene que decir hay un tumor, lo bueno es que después de eso que te quedas Él te dice pero yo tengo cómo curarte, ves Jesús viene con gracia y verdad en La verdad me confronta soy un pecador, no llego a la medida de Dios Quedo corto, no alcanzo verdad a entrar a, 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 al reino de Dios pero Viene la gracia que dice aunque eres pecador yo te perdono, yo cubro tu culpa para darte vida. ¿Ves? Es gracia y verdad, vienen juntos, Dios nos confronta con la verdad de nuestra condición. Pero al confrontarnos con esa verdad que somos pecadores, que estamos lejos de Dios. Viene entonces la gracia de Dios que dice pero yo envié a mi Hijo Jesucristo para morir en una cruz. Y darte vida, darte perdón y en Él tú tienes más que suficiente. Moisés dio la ley de una religión hay que hacer esto, esto y esto si no haces esto y esto y esto quedas descalificado la gracia viene y dice yo sé que has hecho esto y esto y no has hecho aquello, aquello pero no importa porque en Jesucristo eres hecho perfecto ese es nuestro mensaje 
Pero nuestro mensaje es un mensaje sí de verdad que todos hemos pecado pero también de gracia que Jesús viene a perdonar a todo pecador y luego ¿qué es nuestro mensaje es una revelación del Padre. Jesucristo nos revela el corazón del Padre. Ahora Jesucristo nos revela a veces un Padre justo. Que demanda el castigo sobre el pecador. No es nomás ah no importa lo que hagas no pasa nada. No, 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 no. no. Si sí hay un juicio eterno sobre el pecado. Pero Él no solo es justo. Él es misericordioso. Y en su misericordia. Él pone el castigo que se merece por mi pecado. Sobre los hombros de Jesucristo su Hijo Entonces nuestra, nuestro mensaje ¿verdad? Nuestro testimonio es gracia sobre gracia que, Gracia que al, alcanza a cualquiera Gracia y verdad Si sí, soy un pecador pero su gracia lo cubre Y me revela el amor del Padre por nosotros Fíjense el testimonio de Juan dice Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo aquí tienen al Cordero de Dios que qué hace quita el pecado del mundo. Entonces nuestro testimonio es de Jesucristo, mi testimonio es de Jesucristo no es de una religión, no es de una denominación, no es de una iglesia. Mi testimonio es de la persona de Jesucristo el Cordero de Dios aquel que fue inocente en todo que nunca pecó. Pero tomó mi lugar sacrificando su vida por mí. Quien renueve todos mis pecados. Vamos porque el tiempo se me acaba. Dice les aseguro que entre los mortales. No se ha levantado más nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Qué era la grandeza de Juan. Uno entendió su propósito. Entendió que era llamado para ser vocero de Dios. Juan llega, pum, de repente eh, eh, están saliendo los, las cámaras de televisión, está en, en todos los medios y todo, empiezan a preguntarle, Juan, ¿tú eres el Mesías? Pero él inmediatamente le respondía, no, 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 yo no soy. Y le preguntaban, bueno, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor. Que tú y yo entendamos la grandeza en tu vida y mi vida. Que entendamos tengo que ser un vocero de Dios y luego él apuntaba a la gente a Cristo, a Cristo cuando él vio a Jesús dijo he aquí el Cordero de Dios cuando lo hizo algunos de sus propios discípulos hombres que habían estado con Juan lo dejaron y siguieron a Jesús y él nunca les impidió es tuyo no es que vengan a vino nuevo no es que vengan a mi religión sino que sigan a Jesucristo. Que sigan a Jesucristo no a nosotros pero a Jesucristo no es que ah, es que tienes que dejar de tomar y tienes que dejar de hacer esto no, no es sigue a Jesucristo ese es nuestro mensaje sigue a Jesucristo y él quería ver a Jesucristo exaltado, exaltado entonces eso nos llama dice me encanta porque este verso donde habla de la grandeza de Juan no termina y dice Sí, Juan verdad entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él aquí Jesús está diciendo Juan es el más grande pero está diciendo familia vino nuevo San Antonio Chihuahua Norte y West aquí Kessler 
cada uno de nosotros podemos estar al par o aún más grande que Juan el Bautista Podemos aspirar a esa grandeza dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzado contra viento y marea y los que se esfuerzan los que se qué logran aferrarse a él la grandeza tuya y mía la grandeza en el reino de Dios viene si tú y yo entendemos el propósito de nuestra vida que Dios me ha puesto aquí en esta tierra para proclamar el evangelio las buenas noticias del perdón de Jesucristo por los pecados a todas las personas que me rodean que todas las personas con las cuales yo tengo contacto ellos escuchen este mensaje cuál es mi grandeza que yo apunte a la gente hacia Cristo no hacia una conducta no hacia una religión no hacia una iglesia sino hacia la persona de Jesucristo que yo desee ver a Cristo exaltado sobre todo que lo que más importa en tu vida y mi vida es que el nombre de Jesucristo sea exaltado no mi nombre no mi fama no que yo sea conocido pero que él sea conocido que no me importe lo que la gente en veces nos quedamos callados porque y qué van a pensar de mí y qué van a decir de mí que no me importe lo que piensan de mí que me importe lo que piensan de Jesucristo el Salvador, mi Salvador y luego mi grandeza escúchame es si lucho sin claudicar va a haber momentos difíciles, va a haber oposición, va a haber aquellos que nos critican pero no nos quedamos callados Juan el Bautista terminó y, y, y no te quiero desanimar verdad pero terminó el Rey mochándole la cabeza Va a haber amigos que te van a abandonar, va a haber familia que en veces nos abandonan Pero que tú y yo con amor y con gracia proclamemos siempre el mensaje del perdón de pecados Por medio de Jesucristo, ahora en medio de esas películas fumadas de los extraterrestres verdad En veces la verdad medio se asoma y han visto esas películas siempre como que se quieren llevar a los humanos verdad se los quieren llevar, se los quieren llevar y, y, y por diferentes propósitos. ¿verdad? Pero escúchame, Jesucristo le declaró a sus discípulos que había, iba a haber un día en el cual Él iba a regresar. Escúchame, hay un día en el cual Jesús va a regresar a esta tierra otra vez. No, no va a regresar como un bebé en un pesebre, no va a regresar como un humilde maestro, no. Va a regresar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores y va a regresar, va a regresar para llevarnos a su eternidad. En cada campus ya deben ir subiendo los de la alabanza. Yo quiero hablarte de ese día, Pablo habla de ese día en 1 Tesalonicenses el capítulo 4 dice El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos, los que hay, hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre 
Por tanto animémonos unos a otros con estas palabras. Ahora bien hermanos. Ustedes no necesitan que se les escriban acerca de tiempos y fechas. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿ves? Dejen de estar leyendo esos libros que dicen. Tal día regresa el Señor. En tal, dice que nadie sabe. El día habla ahora. Por lo tanto tenemos que vivir todos los días listos. Y preparados para su regreso. Pudiera ser hoy. Pudiera ser en 10 años no importa cada día tú y yo vivimos listos esperando su regreso preparando nuestras vidas te hago una pregunta el día de hoy estás listo para ese día si Jesús regresara hoy en esta tarde estás listo estás listo tu familia está lista tus hijos están listos tus padres tus tíos, tus primos, tus amigos, tus amigos están listos, tus amigos en el trabajo están listos para el regreso de Jesucristo. Tus colegas están listos, pues nadie sabe cuándo será, pero tenemos que vivir cada día listos para ese día. Y hoy tú y yo podemos tener un encuentro. Un encuentro personal con el Hijo de Dios. Jesucristo que vino a esta tierra hace más de dos mil años. Y nació en un pesebre. Vivió entre nosotros los seres humanos. Vivió una vida perfecta sin pecado. Y murió en una cruz. Derramando su sangre por ti y por mí. Pero no quedó en esa cruz. Y no quedó en esa tumba donde lo pusieron. Sino al tercer día Él resucitó. Y Él hoy vive al lado del Padre. Habiendo derrotado al pecado. Habiendo derrotado a la muerte. Para extendernos a ti a mi vida eterna en Él. Pero tú y yo. Tenemos que abrir nuestras vidas a Él. Es como en esta época que damos regalos. Si alguien te da un regalo empaquetado en su papel y todo. Y tú nomás te lo llevas a la casa y nunca lo abres. De nada te sirve. Tienes que abrirlo. Tienes que sacarlo de la caja. Para que tenga un valor en tu vida. Tú y yo hoy tenemos que abrirnos al regalo de Dios. Que es el perdón de nuestros pecados. Por medio de su Hijo Jesucristo. Voy a pedir a todos que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Quiero que medites por un momento en tu propia vida, en la de nadie más, solo en la tuya. ¿Le has dado tu vida a Jesucristo? ¿Has invitado al Hijo de Dios, a Jesús, a entrar en tu vida, nacer en tu vida? Si nunca lo has hecho, hoy, hoy es tu oportunidad. 